0: Né, a reescrever a história, né, o revis... Como é que chama? Re... Revisicionismo? Re... Não sei, cara. Re Revisionismo histórico? É. Enfim.
1: Então, prestar atenção nessa bosta aqui.
0: Glória a Deus. Glória a Deus.
1: O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade... Confirmou a prisão em flagrante do réu, do deputado Daniel. O nome todo como é, ministro
0: Alexandre? Jovem, você acha que o Arnaldo Ribeiro pode ser o responsável por descalibrar o VAR de São Genuário? Começa agora o 53º episódio rejeitado de... Fugir. Fugir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, meu nome é César Cartoon e esse é o Futeversivo de número 53, que chega com toda a alegria e a sagacidade necessárias e já tradicionais para sobreviver à brasileira dos novos tempos. Um lugar que não tolera mais o preconceito, a apologia ao fascismo, ao AI-5, a volta da ditadura, ao fechamento do congresso. A não ser que você seja o presidente. Lembrando que você pode, você deve, porque não falar com esse podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba Futiversivo, tanto no Instagram, Twitter, Facebook e até mesmo no TikTok, se você for um tiozeira moderninho, que nem eu. É... E também sempre lembrando, cara, que o Futiversivo é um podcast parceiro da Corner, editora, é portentosa, que, entre outras coisas, é responsável pela edição da revista. Vista Corner, é, e muito por conta disso também a gente tá na Orelha. a Orelo é uma tocadora de podcast, assim como Spotify, Deezer e tantas outras, porém lá na Orelo os criadores são remunerados. É, por cada play que você der no nosso conteúdo lá na Aurela. Então, se a gente pudesse te pedir humildemente para você baixar mais um aplicativozinho, que eu sei que memória eu acho que é a coisa que mais está em falta no celular da rapaziada aí, mas se sobrar um espaço aí, baixa o aplicativo da Aurela porque tem N podcasts, inclusive podcasts exclusivos da Aurela que você pode conhecer também e ajudar a gente a, a pagar as contas, certão? É, o episódio de hoje está sendo gravado em 18 de fevereiro de 2021, mas será publicado só no sábado, dia 20, dia em que provavelmente vai sair o habeas corpus do Daniel Silveira. Então vamos à apresentação da mesa compacta de hoje, porém valente, é, com o retorno dele primeiramente, o amante do pretérito filhote de PVC, o adicto do passado Cláudio Campos e o seu sempre empoeirado pitadinha histórica, exclamação que saudade, Claudião, caralho, mano
2: porém me fala, cara, ficar duas semanas aqui sem participar é ruim demais, cara, sorte que os substitutos corresponderam, até demais, fiquei com medo de perder a vaga né, pô, a disputa é ferrenha quando você não vem, é tipo time bom, se machucou ficou sem jogar, quando você volta não é mais titular, cara, que é o bicho pega feliz demais em voltar, cara, tava com saudade de conversar com vocês hora mano,
0: nós também. É, aqui é igual quando aquele cara que tira férias, ninguém nota falta. Daí, se não notar, é duro, né? Véio? Mas não é o caso do Claudião. Com certeza absoluta faz falta demais. E completando a mesa de hoje, que quase chinelou por muito pouco, mas fez teste no vestiário aí tá, e, e veio pro jogo, é o carisma ambulante do gerente de Cuiabá, do proprietário do Instagram mais calórico do Brasil, Marquinhos, do Experimentando Por Aí. Aliás, o Instagram que já foi mais calórico, né, porque eu tô sabendo aí que tá rolando uma dieta pesada aí e o Marquinhos tá, tá traindo o movimento,
1: eu você como é que vocês estão, tô traindo médio o movimento, na verdade durante a semana eu dou uma segurada pra, pro, pro final de semana eu dou uma, poder soltar a mão e comer uma gordura aiada mas tô, de, é, é verdade não tô mais tomando café da manhã cara eu já fico até passando mal só de lembrar que amanhã cedo eu não vou comer nada de manhãzinho
0: ô Marquinhos, você perdeu 20 quilos mano
1: não cara, aquilo lá era um TBT eu perdi 20 quilos pra casar Uhum. E agora, eu hoje, 8, 8 quilos em dois meses.
0: Pô, irado. Dois, você tinha esperado os um 20 que
2: você perdeu você, pra Se você perdeu e encontrou os 20 depois.
1: Isso, né? <risos> não, não cheguei a encontrar os 20, mas encontrei 12 de volta.
2: <risos> <risos> encontrou
0: uma parte. Deve estar embaixo de alguma gaveta. Eu, quilo.
1: Mas, <risos>
2: mas, cara, vou, vou falar uma coisa que eu acho super bacana. assim. É, é a forma é, bem humorada. E até de fazer coisas que você gosta pra, pra buscar o seu objetivo, assim, sabe? Tipo, além de saudável, coisas que você curte. É, eu vejo muita gente é, trazendo o lado do sofrimento pra esse tipo de coisa, eu acho isso chato pra cacete, acho uhum. que é até mal pra, pra galera que às vezes não consegue atingir o objetivo, né? Como se tivesse que sofrer pra conseguir esse tipo de coisa, acho que a forma como você comunica isso é legal pra caramba.
1: Exatamente, a ideia é essa mesmo, mostrar que dá, dá pra fazer, tá ligado? Que Vai sofrer um pouco? Claro que vai, mas não precisa se matar por causa disso, né? Tem que encaixar dentro do, do, do da sua vida, né? Senão você não dá conta, senão é aquela. Você fica seis meses, dos outros seis meses você dobra o, o peso é desnecessário
2: te ver de bambando os Flintstones jogando futebol né? no, no, no carnaval lamentável, aí lamentável, mas lamentável. tudo bem, pra quem segue o Experimentando por Aí ou pra quem não segue é,
1: é, foi só essa semana tá gente, não é sempre que tem isso lá Aproveite. e foi uma selada viu, porque o combinado lá do treino era todo mundo fantasiado, chegou lá só tava eu fantasiado e aí depois eu descobri dos outros, eu fui vendo a foto dos outros treinos, todo mundo de fantasia e aí, depois que eu fui e estava sozinho, que eu percebi que eles, os professores levavam a sacola com a fantasia para tirar a foto, mas os malditos não falaram para mim e aí fui eu de fantasia o
0: Marquinhos, o Marquinhos foi no busão, né de, de é. fantasia é. É, é. e então, cara, muito por conta dessa, dessa dieta do Marquinho, dessa, dessa trairada do Marquinho aí a gente não vai fazer o experimentando por aí, eu tô tomando uma coisinha hoje viu Marquinho? tô tomando aquela aquela do dia a dia, aquela bola de segurança a izembinha.
1: Ah, essa é boa, hein, epa. é a América, hein,
0: American, isso, exato, peguei ela por 3,99 hoje no mercado, aí eu fui obrigado a comprar meia dúzia pra, pra, pra gravar com, com a mente mais hidratada, né? Mas então, a gente não vai ter o experimentando por aí oficial com, com o ministro da pasta aí, porque o Marquinho tá nesse momento aí de dieta, então a gente vai orar por ele para que esse momento passe logo e que ele volte <risos> aos prazeres da, da, da cerveja em breve. E... No episódio de hoje tem a expectativa para a grande final em jogo único de um campeonato de pontos corridos entre Inter e Flamengo, repetindo a final de 87, final que inclusive será tema do Pitadinha Histórica de hoje, que está mais do que cremoso. E tem também uma pincelada aí do Claudião e do Marquinhos sobre os jogos de ida das oitavas de final da Champions e o triste fim do Messi no Barça, né, cara? Coisa que chamou muita atenção esse New Barcelona que realmente não faz jus ao Lionel Messi. Então, sem mais delongas, vamos pedir as bênçãos aí do pai da matéria pra falar de futebol, o esporte que mais cresce no Brasil depois da liberdade de expressão mal empregada. Levantou a própria... Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, o pai da matéria, a voz das diretas, não me canso de dizer que a gente vai dar início aqui ao nosso feijão com arroz, humildemente, aí do, do quente da rodada do futebol brasileiro e depois vamos falar de futebol gringo também. É, começando, cara, com pelo jogo mais aguardado aí de todos os tempos da última semana, que é o Flamengo e Inter, a ser realizado no próximo domingo, no Maracas, às 4 da tarde. Claudião, é possível cravar aí que a única certeza que a gente tem nesse jogo é que vai ter treta de arbitragem, barra, var, porque depois o que aconteceu na última rodada é praticamente uma tragédia anunciada, né, ou, ou tô
2: sendo pessimista demais. Não, tá sendo realista, né? É que o nosso realismo beira o pessimismo, né? Ele caminha quase que de mão dada com o pessimismo. É, e tem sido é, um fator é, que tira até as atenções da qualidade dos jogos, né? Mesmo nessa bagunça aí de falta de treino e tal, nós temos tido uns bons jogos no, no campeonato. Agora, é uma coisa que eu até falei na live da, 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 da Corner e... É, e quis trazer, né, o comparativo, a gente vai falar de... Só, in só
0: interrompendo, Claudião, para fazer um pequeno parênteses, a gente tem tido bons jogos, não que precise, segundo o Mauro César, né, agora não precisa mais jogar bem, né?
2: Depende de quem for jogar. Ah, sim. Tem isso também. É, é que o VAR, ele é uma tecnologia e pro campeonato ele é uma... ele é uma prestação de serviço. E todos nós aqui, independente de onde mora, sabe como é quando você pede... Uma prestação de serviço de tecnologia no Brasil, né? Quando, quando você tem problemas com a prestação de tecnologia, né? Quem já não <risos> problema de TV a cabo, problema com internet, coisas do tipo. Então acho que o VAR ele segue essa sequência, ele segue a prestação de serviço ruim que nós temos no Brasil, né? Porque a partir do momento em que você começa um jogo com o VAR descalibrado, né? Pô, a gente está falando de últimas rodadas, um time para ser campeão, outro para ser rebaixado. É, é triste, né, cara? Porque você percebe que quem é dono do produto não se preocupa muito com o próprio produto. Né? Então, é, é, tem, tem discussões que vale a pena ter porque as pessoas querem melhorar a parada. Tem discussão que, que, que essa, por exemplo, é uma que é perda de tempo, porque quem assume o produto não tá tão preocupado com a qualidade do que ela entrega. Então, é, passou batido aí, veio uma nota depois do jogo, uma nota que Cara, eu falei isso no dia e foi muito engraçado porque hoje, assistindo o Seleção Esporte TV, o Galvão Bueno falou cadê a foto com as linhas provando que aquele gol foi legal? A Globo fica fe... fazendo doce, ela não mostra a porra da linha, cara. Mas aí que tá, não é da Globo, cara. A CBF, quando emite a nota no dia, ela tem que pôr lá a foto, sei lá, você twita aquilo no perfil da CBF Exatamente. e põe a foto anexada. Você entendeu? Vamos, se o negócio foi calibrado durante o jogo, no intervalo, ele tinha que mostrar na emissora. A emissora, durante o intervalo do jogo, fala assim, ó, recebemos da CBF e da empresa aqui, que se chama Eye né? É, Hounk. Hounk. Hounk.
1: Olhos de águia. Olhos de águia, hein? Que beleza. Oh. Olhos é. de águia é o um apelido olhos do, do olhos, pai olhos do, meu, do meu amigo.
0: A Olhos de água é o pseudônimo do goleiro da minha pelada do Rebelados Futebol Clube. A gente... <risos> Imagina esse goleirão. Que é, um so... que é um sósia do Tafarel, um dos maiores sósias do Tafarel aqui do sul do país. Ele é parecidíssimo com o Tafarel
2: e pega muito, cara. E... <risos> Ele chama Olhos de Águia. Enfim, então, a gente não tem essa imagem. E querendo ou não, se você quer provar a sua inocência, você faz de tudo para provar que estava certo ali, né, de que não cometeu o erro. E a gente não sabe até agora. Assim, no lance, por exemplo, no, no jogo do Corinthians, demorou para aparecer a imagem? Demorou. Foram 10 minutos entre o lance e a emissora transmitir. Mas você viu a imagem, tava a linha lá. Se você quer discutir com a linha, é uma outra conversa. Mas você tem com o que discutir até. Mas tá lá, mostrou. O do jogo que tava descalibrado, a gente não viu até agora. Mas o Claudião, entendendo que o, a demora aí é da,
0: é da firma, certo? Do VAR, que não manda a imagem e tal. É proibido a Globo mostrar uma imagem não oficial, como sempre se mostrou? Tipo assim, antes de ter o Vart, você tinha 70 replays de ângulos diferentes mostrando se foi ou se não foi, cara. Por
2: que que não pode mais? Vou até falar uma coisa aqui que me fez pensar. É, se a Globo não quis mostrar as imagens, ou ela não pode também, por ser parceiro, as TVs na Inglaterra não podem ficar caçando outras imagens a, e transmitir. Isso é uma parceria. Uh, eu acho que aqui no Brasil deve ser parecido. Porque você não tem mais o tiratema, né? Você não tem mais a própria linha da Globo, que sempre teve. Até uhum. eu, falo, eu, eu falo, nós já tivemos o VAR aqui no Brasil, só que ele não era utilizado na partida, que era o famoso tiratema, parecia lá. Agora, provavelmente a Globo não pode mais usar. Eu imagino, porque eles não mostraram. Uh, eles não podem usar. E, aliás, é. nenhuma outra emissora pode usar, porque ninguém mais fez isso. Mas,
0: mas, ô Claudião, ô Claudião, mas daí não seria... Cara, vou levar para um lado nada a ver, mas um, uma espécie de cerceamento ao direito de reportar os, os acontecimentos do jogo, cara. Porque, tipo assim, cada jornal que vai lá escreve que o lance foi de determinado jeito, que o jogo foi bom, foi ruim, enfim. O cara pode ter uma interpretação daquele veículo, não pode? Não, não tem como proibir isso, cara.
2: Acho que a gente também, depois de um tempo, descobriu que vários lances que o Tiratema mostrou, o Tiratema sempre esteve descalibrado, pela localização da câmera e pela uhum. forma como se colocou a régua. Era aproximado, então, né? É, então eu acho que a própria Globo também se ligou que ela não podia, por exemplo, porque pode acontecer o inverso, a Globo chegar lá e falar assim, ó, no nosso Tiratema aqui o cara não estava. Aí vem o Vario e fala assim, então, Rede Globo, com a imagem ajustada, né, como eles chamam aqui, com a linha colocada no frame exato, você errou. Então, acho que fica uma sinuca de bico também. Eu tô, tô, tô vendo o lado de quem transmite a parada e tem que uhum. ser parceiro de quem ela comprou direito de transmissão. Né? É, é só a gente ver também que tem um corporativismo entre árbitros. E que comentam e árbitros que apitam, né? O cara chega, o lance tá, o, o, o narrador fala assim: e aí, o que você achou? Aí o cara fica aqui, ó: é, 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 até apareceu <risos> o replay. <risos> uhum. Apareceu ah, o replay, né? ou o árbitro que disse: Cara, eu tô no túnel aqui. Tô no... É, aí ele vai junto, aqui, ó: é, então, ó. Sabe? Uhum. Então. É, é complicado. O que eu cobro, que eu acho ridículo até agora, a gente não tem a imagem com a linha pra comprovar. Falou: ó, oh, então, o gol foi legal.
0: Mas, cara, falando com o Marquinhos... Ô, Marquinhos, você que é um homem do, do design, da publicidade e tal, vou te falar de uma, uma questão técnica que você domina. Cara, essa porra dessa linha, mesmo que esteja... O problema não é o frame. É uma questão de perspectiva, né, cara? Você pode ver essa linha de 70... Ângulos diferentes e cada ângulo vai ter de um jeito, cara, sabe? Se não for uma coisa que seja uma planta, tipo o drone ali filmando a, a exatamente a 90 graus, cara, nenhum impedimento desses nano-impedimentos aí vai ser marcado de maneira correta, porque é uma questão de ponto de vista, literalmente, não é?
1: Exatamente. E, e a, a, o lance, justamente por ser a perspectiva, essa imagem já tinha que ter aparecido na sequência. A menos que eles não tenham, que não é o que acontece, não tenham os recursos. Mas, mas, cara, calibrou depois, tinha que fazer. Sobre o replay, é, sobre o tiratema, eu acho que não pode mesmo, porque durante um tempo, quando, quando começou o VAR, não podia nem, é, nem mostrar o replay da, da imagem enquanto acontecia. No estádio não podia mostrar e na transmissão também não. Então, acho que é um acordo... Que, que existe, mas tudo bem, um acordo para o jogo mas e aí até agora ninguém, ninguém aparece. primeiro que era a CBF que tinha que aparecer, que, que em quatro cliques no Photoshop o cara faz uma, uma linha dessa se ele quiser se ele quiser provar, exato, lá, entendeu exato, enfim é. Eu, é, eu, eu fico eu tava com essa mesma esse mesmo questionamento que o, que o Claudião falou, de por que não apareceu o que está tá acontecendo que eles não... Eles querem falar que... A decisão do árbitro de campo é... É determinante, ponto, acabou e acabou... E, e, e não se questiona isso... É, sabe? Porque, ah... Vamos... Já, já oficiamos a empresa... Tá, oficiou a empresa, mas... Calibrou depois, caralho... Cadê o... Por que que não mostrou? Entendeu? E, ou se não quer mostrar porque aí vai dar ruim demais... <risos> Saca? Mas é igual, você falou: como é uma questão de perspectiva, não é só em quatro cliques, mas se o cara quiser também mostrar algo que ele queira mostrar, ele mostra também. Exato, né? Exatamente. É, é, é a diferença do perfil, né?
2: É aquilo, é, é algo comandado por humano. Então você uhum. pode ter um cara lá que ele pode ser o CSI brasileirão e ele vai achar alguma irregularidade em algum momento. Uhum. É, é, eu até comparo dois jogos, né? Que é o. River Plate e Palmeiras aqui acertou, mas acertou indo atrás da coisa, né? Buscando. Não foi a mesma postura do buscando do Santos e Boca na boboneira no pênalti do Marinho, em que mal se olhou. O juiz sequer foi no VAR olhar. Uhum. Então, é aquilo. É o que comanda essa desgraça. Então, depende do comportamento, do humor do cara, do ponto de vista dele sobre o jogo, sobre quem está jogando... E ainda tem-se uma vantagem ainda para essa temporada que não tem torcida. Porque você acha que não, mas mesmo você sentado mexendo no computador, pressão de torcida pesa para esse cara também. Oh. Na tomada de decisão.
0: É, uma, uma coisa que o, que o Marquinhos falou aí da, de que no estádio era proibido e tal. Aí eu até entendo, num contexto com torcida e tal, pô, você não pode ter uma entregada de ouro ali que vai incitar uma reação e tal. Mas, cara, de casa, assim, eu não vejo porquê. Mas, realmente, isso que você tá falando, porque, cara, a pressão no Twitter ali, o juizão vai para o intervalo, eu tenho certeza que ele dá uma olhada ali para ver o que tá acontecendo. E se o mundo tiver caindo na cabeça dele, isso já vai interferir nas próximas decisões, não tenho dúvida Exatamente. também.
1: Ele não precisa nem olhar, os caras já vão em cima dele e falam, Ó, você sabe que tá. Nós olhando aqui... É? <risos> não sei qual e, jogo e, que aconteceu, não, que e, o cara foi para cima... No mesmo jogo,
2: Marquinhos, no mesmo jogo, como não achar que aquele lance do pênalti do Cuesta não foi uma compensação? Uhum. não foi pênalti e ele vai no VAR, olha e marca o pênalti e ele ainda dá o cartão pro Cuesta, o Cuesta não joga contra o Flamengo por um erro de arbitragem
0: não, e a conclusão que a gente chega, cara, em cima das falas de vocês aí, é que assim como na política, né, por isso que é tão difícil de dissociar uma coisa da outra, as decisões não são em cima do estatuto, em cima da constituição, em cima da lei, cara. O crime é o que menos importa. O que importa é quem cometeu, onde, em que contexto. É sempre política a decisão. E no caso do VAR é a mesma coisa, porque isso depende de quem vai investigar, até que ponto que o cara vai investigar. Aquela discussão que a gente teve em outro episódio de tipo assim, tá, mas quando é que começa essa jogada? Quem é que define que a partir do momento tal começou a jogada, porque pode ter uma falta... 30 segundos antes, que pode ser marcada depois, que o juiz não viu. Então, cara, tem muita coisa mal explicada e eu não sei onde que nós vamos parar, cara. Vai chegar, ou, ou vão fazer linhas físicas no campo, Sabe, tipo assim, ó, tipo futebol americano, jardas, e tipo, ó, se você tiver uma pra frente, tá impedido, se você tiver uma pra trás. Que eu acho que seria até melhor, porque o impedimento precisa ficar mais fácil de marcar também, cara. Não dá pra ser essa coisa milimétrica, cara. Não faz o menor sentido. Isso aí é uma loucura, cara. E isso tá prejudicando demais, cara, os jogos e o futebol,
2: cara, que já tá bem meia boca, principalmente no Brasil. Eu falei isso há alguns episódios, acho que o Careca participou desse episódio. Que, é, que é, essa é a minha opinião, pode ser loucura, mas para mim tem que ser corpo inteiro. Porque Sim. a gente tem que começar a entender que quer tirar vantagem da posição. Sabe? É, se o cara vem de trás, recebe a bola e dá um Exato. passo para trás, qual é a vantagem do impedimento? É, é. num cruzamento como esse, o cara tá um ombro de distância, é de propósito? o cara não, Vou, deixa eu deixar meu ombro aqui até porque é a movimentação do corpo, você tem que pensar o seguinte nesse escanteio, é claro que o corpo do jogador do, 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 do Vasco estaria virado pro lado contrário, porque tem que tirar a bola da área, e o outro tem que colocar a bola no gol que é do lado oposto dele então esse ombro é só uma questão de movimentação pra onde você tá querendo colocar a bola, né? Porque um quer colocar na meta, outro quer colocar no lado contrário da meta, uhum. então é claro que essa diferença vai acontecer então, aonde tá sendo prejudicial nesse jogo que é tão compacto, que o cara sai, ah, não, tá, a, a, o lance do, do Corinthians e Flamengo lá, por exemplo, não, o Fábio Santos dá condição, porque o pé dele, quando ele tá correndo, quase com o corpo inclinado, a, a trava da chuteira dá condição pro Everton Ribeiro, sabe, tipo, é ridículo, cara que condição, é se, o Fábio, sabe, se o Fábio Santos tá saindo para deixar o cara impedido ou o inverso, o Everton Ribeiro não tá, ele tá impedido ali se, se tivesse uma lasquinha à frente? Não, o Fábio Santos que demora para sair, sabe, então é, é. a questão é que tá me incomodando é que assim, né, a gente tá tendo jogos interessantes e tudo mais, emoção no campeonato e até nós caímos nessa aqui de ficar falando do VAR, Exatamente. a gente tá esquecendo de falar da bola.
0: Ainda não falamos do jogo, cara, até agora mas é que não dá para falar, porque acaba ficando secundário, porque o que decide, no final das contas, é essa porra, cara.
1: Eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque vocês estão falando sobre decisão aí, uma decisão importante. Se vocês fossem o Alessandro, Bar Alessandro Barcelos, vocês tomariam a decisão de pagar o um milhão para o Rodinei jogar? Ou oh, não? É hot,
0: <risos> Eu li um tweet do, do Rogerinho do Engá hoje, que ele falando assim: se o, se o Inter não pagar, o Flamengo paga. Pode ficar tranquilo. Queremos Rodney em campo. Sacanagem, né, mano? <risos> e outra. Cara, isso me dá um gancho pra gente começar a falar um pouquinho do jogo, que seja. É... Cara, eu tava vendo as, as prováveis escalações aqui de Flamengo e Inter, independente do que acontecer, cara. Se o Inter for campeão, é um ato de Heroísmo praticamente, né, cara? Porque é uma diferença muito grande, assim, de, de elencos, né? Impressionante. O Inter tem um bom time, claro, mas, assim, cara, os recursos que o Flamengo tem, que o Rogério Ceni tem na mão pra mexer peça, pra, enfim, é, mudar uma situação de jogo, são infinitamente maiores, né, cara? Se o Inter for campeão, é, pô, com uma rodada de antecedência, que, que pode acontecer, é, meu, tem que tirar o chapéu pros caras
1: mesmo, né? Se for campeão, é só devolvendo o Abel, a, a zoeira que fizeram com ele quando ele saiu do Flamengo, a, a pegada no pé dele.
0: Ah, o Marquinhos, sem é só querer o voltar. Sem, exatamente. <risos> é... E sem querer voltar, mas já voltando na arbitragem, semana passada o Claudião não estava aqui, mas a gente estava falando com o Luciano Potter, né, cara, jornalista, radialista gaúcha aqui, do Pretinho Básico, do, do timeline da Rádio Gaúcha, inclusive se você não ouviu o episódio 52, volta lá, porque tá imperdível, apesar da ausência do Claudião, mas o que ele falou sobre o Palmeiras... Da, de que enquanto não parar com essa babaquice de, de querer ser campeão mundial de 51 desenterrar lá a taça Rio e não sei o quê e querer né a, reescrever a história né o revisi, revisi, como é que chama Re, revisicionismo Re, revisionismo histórico enfim é, que, não, que não vai fazer nem gol em Mundial, né, Inclu inclusive tiveram palmeirense, ouvintes do Futiversivo, que que não gostaram da, da, das brincadeiras, enfim a gente lamenta bastante mas continuaremos é, o mesmo vale pro Internacional nessa coisa da arbitragem o Internacional tem zica com a arbitragem e enquanto eles não ficarem querendo ser campeão de 2005 vai acontecer de novo, e é muito cara, eu tenho um um feeling assim que vai dar merda do Mingão e que eu acho que o Inter vai ser prejudicado, cara, pela arbitragem. Eu não sei,
2: eu tô sentindo isso, cara. Fica difícil. É eu repito, sobre arbitragem
1: fica difícil discordar que não vai dar merda. é difícil. <risos> e é revisionismo mesmo, Cezão. Revisionismo, né? Eu nunca eu nem falar. tinha ouvido falar essa palavra na minha vida.
0: É, eu meti no Google. um scratch aqui. <risos>
1: Ainda
0: bem que dá ao vivo, né? Dá pra cortar. O Claudio, mas fala do jogo aí um pouquinho, vai, mano.
2: Cara, falando do jogo, assim, é, é expectativa do caramba, né, cara? Infelizmente, né, sem torcida, vai, seria uma festa absurda no, no Maracanã, um ambiente, ali, bem clima de final mesmo que a gente não vive há um bom tempo. É, tem uma coisa que eu acho super interessante, né? Como se analisa taticamente o time do Flamengo e como fala-se pouco de estratégia quando se fala do Inter, que é um time que tem uma postura de jogo incrível que é que, que qualquer time internacional que estivesse jogando assim todos estariam admirando e, e aqui só se fala da questão motivacional do Abel esquece da questão tática do que ele faz com o Patrick e Denilson que são duas máquinas no, no meio campo como ele conseguiu é, como o Inter perdeu o Guerreiro depois perdeu o Thiago Galhardo e foi encontrando soluções ali é, é, Yuri Alberto e tal tá, e vai vai fazendo gol vai chegando sabe é, então entre os percalços, aí você ter dois times com posturas de jogo totalmente diferentes e só um deles ser falado muito na questão tática e o outro só na questão motivacional, eu acho que é um pouco vago. Eu acho que o Rogério acende a chama motivacional que faltava para o Flamengo durante o ano inteiro. Eu acho que o Abel encontra uma maneira tática de jogar que funciona no time. É, eu acho que os dois, nessa temporada tão maluca, conseguiram encontrar o equilíbrio entre a questão tática e a questão emocional, que a gente falou aqui em diversos episódios, né será que é tão complicado ficar com foco só em um ou um foco só em outro? Eu acho que os times que chegam na fase final conseguiram equilibrar. Quando você vê a dedicação do Inter em todos os jogos, conseguindo resultados no fórceps mesmo, passando sufoco contra Goiás, Bragantino, mas vai, vai empurrando. E isso tem seu mérito também, quando você não tem uma qualidade técnica como o Flamengo. Mas é quando você vê o Flamengo enfrentando o Corinthians e Comemorando gols da forma que foi, coisa que a sei lá, cinco, seis rodadas você não via. É, é, você, é, gol e sorrisinho tal. O Flamengo tava nessa, gol e sorrisinho, abraço, dancinha. Pô, você vê o Gabigol reagindo ao, ao ele marcar o gol depois do VAR, abraçando o Rogério Senna Então, você vê que mudou um pouquinho a, a, a mentalidade ali do, do, do Flamengo. E cara, eu tô, tô super ansioso, assim. Fazia tempo que eu não ficava tão ansioso para um jogo de campeonato brasileiro, assim, que não envolver o meu time.
0: E você acha que a tendência é o, é o Flamengo vir, vir pra cima, ganhar campo e o Inter ficar nessa de, de reativo, assim? Ou você acha que o Abelão pode aprontar? E esse duelo também é interessante, né, cara? Porque, querendo ou não, cara, o Rogério Senna ainda não tem cancha perto do Abelão na questão da esperi, né, cara? De um jogo decisivo como esse, tá? o Abelão é veaco, né, cara? Então...
2: É. Pois é, ah, ah, o, o, tem uma coisa interessante que é o Inter nos primeiros 15 minutos dos dois tempos ele costuma marcar em cima, e foi assim que ele complica o jogo do primeiro turno, ainda era o Flamengo do Domenech, acho, mas ele complica, o Flamengo consegue empatar o jogo no fim, no Beira Rio, e ele toma dois gols a, daquela saidinha de bola no chão, que é a intensidade do meio campo do Inter, rouba a bola e sai os gols, se eu não me engano os dois até são do lado direito no Isla, e... e, e é uma falha ali de comunicação e o Inter faz os gols. Eu imagino a mesma coisa. O Inter fez isso com o São Paulo. né? Quando o São Paulo foi acordar no Morumbi também. 2x0 pro Inter já. O jogo já tava 2x0. E eu acho que vai ser a mesma coisa. A questão é... Tá rolando uma coisa aí que eu acho que, eu, que deu para sentir nessa última rodada. O calor tá pegando em jogos lá no Rio de Janeiro. Eu não sei qual é a temperatura lá no Rio, mas isso pode influenciar. O segundo tempo de Flamengo e Corinthians foi velocidade de anos 90, quase, em alguns momentos. Uhum, jogo uhum. muito lento e você via que era por causa do cansaço. Isso pode atrapalhar o Inter, porque é um time que busca tem como perfil a intensidade de jogo.
0: Marquinhos, você que é o, o nosso palpiteiro mais bem-sucedido aí, com léguas de distância, você arrisca alguma coisa aí para Domingão?
1: Cara, eu acho que o Flamengo ganha, que o, o Inter... E eu acho que vai ser... Eu tava preparando para falar exatamente isso, Claudião, do, do, dos 15 primeiros minutos do, do Inter, que ele vai para cima para tentar complicar. Eu acho que sai até na frente o Inter, mas o elenco do Flamengo é muito super, superior ao, ao, ao elenco do, do Inter. cara. As peças decisivas são, são, são muito superiores. E não sei se vocês viram, o Arão tá fora também, né? quebrou o dedo. Frato é do incidente
2: dedo. doméstico uhum. Puto,
0: o cara me dá um dedinho Na quina da cama Uma hora dessa é foda né? Puta. <risos> Tá de pô,
2: sacanagem pô. Né? Momento pitadinha, curto aqui O goleiro Canizares que Jogava no Valência na época Ele perde uma Copa do Mundo porque um vidro de perfume Quebra no pé dele Tá louco Pode acontecer,
0: né, cara? É muito louco isso.
1: Vou fazer um momento pitadinha histórica aqui também. Que eu jogava na linha <risos> e antes de uma final de campeonato, de, é, esses escolares, tem de todas as escolas aqui de Cuiabá, fui jogar a bola na rua, Eu tenho o meu fio, quebrei o, o dedinho do pé também, é. mas joguei, aí joguei no gol, aí virei goleiro. Pô,
0: jogou no, jogou no sacrifício. Tá
1: foi estava e, escrito estava escrito estava escrito fomos, estava fomos escrito. campeões
0: e quem que, e quem que joga no, no
2: lugar do, do Arão, é o Gustavo Henrique lá o jogador de vôlei Acho que pela força da jogada aérea do, do Inter ele vai de Gustavo Henrique a questão agora é que eu acho que ele já faria isso e tiraria o Diego do time para adiantar o Arão e deixar o time com mais força no meio campo eu não sei se ele vai com o garoto da base, João Pedro, jo João Lucas, eu não me lembro agora, que é um bom jogador, mas eu não sei se ele confia tanto para o jogo como esse. Ou se ele vai com o Diego, que traz mais técnica, mas na força física, no embate com Edenilson, Patrick e tal, tende a perder. Uhum. É, não, ficou complicado ali, pra, porque o Arão é um jogador que, por mais que não seja um gênio, é difícil achar uma peça para substituir o Arão. Não, o Diego é o melhor, o melhor passe de lado da história
0: do futebol brasileiro, é do, é, é do Diego, seguramente. Ninguém passa de lado ou pra trás como, como o Diego. <risos> fala aí, aí Marquinhos.
1: Gustavo Henrique também tem um peso na costa dele que deu me livre, né? Cada jogo do Flamengo, um jogo sim, outro não, ele faz uma bosta.
0: Então, cara, se eu sou o Rogério Ceni, velho, eu coloco o roupeiro, mas não coloco esse cara, velho. Justamente por isso, porque além de tudo ele é azarado, velho, tá ligado? Se Hugo lá não entregar a paçoca de novo, como ele fez contra o São Paulo, vai ser o Gustavo Henrique, certeza, cara. Pode acontecer alguma merda, vai ser com ele.
1: E outra coisa que eu tava pensando também, assim, que eu acho que dá Flamengo, mas pode... É, complicar o jogo se o Gerson não aparecer, igual ele sumiu em várias, vários jogos decisivos também, que, que é, é o cara, é gigantão e na hora do, do vamos ver tava desaparecendo tem que, tem que ver também, porque aí sem Arão sem o Gerson tipo assim, com o Gerson lá, mas sem, sem render do jeito que tá, pode dar uma zedada que o meio campo isso, do Inter é bem... esse é o
0: tipo de coisa que o Abelão, com certeza, vai tentar fazer, neutralizar o Gerson.
2: Né? Com certeza, com certeza.
0: Jovens, então, falamos o que a gente poderia ter falado sobre Inter e Flamengo. É, Flamengo e Inter, aliás. No Maracanã falaremos mais no Pitadinha Histórica de hoje, que está... Especial é, sobre a final de 87 da Copa União, enfim, talvez o jogo mais emblemático de, de Flamengo e Inter na história recente, pelo menos. É, mas vamos falar um pouquinho de Champions League, cara. Não, não, é, não chega a ser assim o departamento do futiversivo, mas cara, quando chega nessas fases de oitavas de final, de mata-mata, de pelo menos um, o torcedor de Nutella de Champions League, como eu, é, gosta de assistir, porque é aquele gostinho de, de futebol bem jogado, que é cada vez mais difícil de, de ver por aqui. É, só repassando aqui, antes de passar a palavra para vocês, os resultados aqui da, dos jogos de ida, a gente teve o, o RB Leipzig, o, o Bragantino da Alemanha, perdendo para o Liverpool em casa por 2 a 0, o Barcelona tomando um 4 a 1 do PSG fora o Baile no Camp Nou vazio para sorte do torcedor catalão, é, o Borussia Dortmund vencendo o Sevilla por 3 a 2 em Sevilha e o Porto ganhando por 2 a 1 da Juventus de Turim do Cristiano Ronaldo e teremos ainda Atlético de Madrid Chelsea na próxima Chelsea como diria o Mano Menezes, na próxima terça-feira, dia 23, e Lazi, Bayer, Idem. Claudiones, dá uma, uma pincelada aí sobre sobre a, a, a rodada de ida aí da, dos jogos da, das oitavas de final, mas depois eu queria que você respondesse, cara, sobre o, o, o Cristiano Ronaldo e o, e o Messi, cara. Você acha que eles ainda dão conta de... De carregar um time menos galáctico, menos é, estrelado a uma final de Champions, por exemplo, porque não sei, cara, eu não, eu não me lembro de ver eles também mal acompanhados em campo, né? Sempre que foram campeões, tiveram grandes times junto. E agora, além de talvez já não estarem aí no, no ápice da, da forma, é, também tem times menos valorosos aí, sobretudo o Barcelona, que realmente tá uma várzea.
2: Cara, é. É, so, sobre a rodada, acho que não teve... Acho que a, não, não sei se dá para chamar de grande surpresa, né mas a elasticidade do placar de PSG e Barcelona e a forma como aconteceu, que deu a impressão que poderia ter sido até mais, é, foi algo meio que assustador. assim é, Eu esperava uma postura diferente do Barcelona, mas foi o Barcelona apático que a gente tem visto durante toda a La Liga. Eu até brinco assim que a impressão que dá é que o Messi tá naquela... Sabe, quando o cara está fazendo ali o, o período que ele já pediu demissão da empresa, né? mas ele tem que fazer o último mês tá cumprindo ali. Aviso, tá cumprindo é, aviso. ele tá no aviso prévio ali e é o aviso prévio mais longo da história, né? Que é uma temporada no Barcelona em, em transição, cheio de garotos jovens tal. E olha, poderia ter sofrido uma goleada histórica. É, é... Imagino eu não vejo forças para reverter. O placar, mesmo que esses que alguns jogos não tenham sido na casa dos times, né? Provavelmente o jogo não será em Paris, né? Os jogos têm sido na, na Hungria e na, na Romênia, né? Os jogos. Mas de surpreendente tem esse jogo. Assim, Borussia e Sevilha tá muito em aberto, porque o Borussia teve um jogo muito feliz. O Haaland é uma máquina de fazer gols. É, eu até o comparei com o Ivan Drago do, do rock. Porque ele é muito calmo, cara. Ele é muito frio, assim. é a movimentar parece é tudo muito bem pensado cara é, é eu Além sei da que é a semelhança física mesmo é, né? é eu sei que na Europa normalmente tem tem centroavantes assim né a Alemanha produziu muito centroavante assim é, é. ele lembra e não vi muito é, o Klismann que foi um baita centroavante alemão assim né mas a defesa do, do Borussia costuma aprontar as suas, e o Sevilla é um time bem organizadinho, levou o Papo Gomes da Atalanta, que foi sensação da Champions e daí do futebol italiano durante alguns anos.
0: Claudio, não vem falar que você não viu o Clisma, não, e não vem dar esse miguel não, que você é velho. Pô, eu, você não, não, Clisma, vou corrigir. Não, eu
2: vou corrigir, eu não vi como eu gostaria, porque se, 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 tivesse, se tivesse tanto futebol como tem hoje, eu assistiria mais o Clisma. Né? Na, na, sim, é, sim, tem, sim. Tenho boas memórias do Clisma, mas só vi Praticamente ele jogando com a camisa da seleção da Alemanha. Não vi ele nos clubes, infelizmente. É, é eu, eu vi um pouco no, no
0: campeonato italiano, da, da saudoso show do esporte raiz, é, que a gente tinha jogos da Inter de Milão e tal. Mas, assim, realmente, eu vi o Clisma em Copa do Mundo. Assim,
2: é. Vê então. mesmo. Assim. E nos outros jogos, cara? Bom, é, Liverpool e Leipzig. Acho que chega uma hora que né, o Leipzig não dá sorte em sorteios. E ainda conseguiu superar na outra Champions, mas nessa não teve jeito, encarou o Liverpool que parece que largou o campeonato inglês e acho que o foco vai ser a Champions e o Liverpool é tradicionalíssimo quando se fala de Champions. E eu tive a sorte de assistir Porto e Juventus, cara, e o placar foi muito injusto e aí eu já vou entrar na sua pergunta. É, eu acho os dois times em que Cristiano Ronaldo e Messi jogam hoje muito abaixo do que vários times que eles já jogaram na carreira. Então isso tem total influência. A diferença entre os dois é eu vejo o Cristiano Ronaldo com poder motivacional para engajar um time a reverter um placar. É, só lembrando na temporada passada ou retrasada, ele a Juventus perde um jogo pro Atlético Madrid e ele sai e provoca os caras, né? Como ele, se não me engano, ele já tem cinco, já tinha na época cinco títulos de Champions e fala, espera que tenha a volta uh, e é a Juventus que já tem um time melhor que o Porto eu acho que dá para passar mas é isso, é, na questão motivacional, dá para a Juventus encarar e chegar até umas quartas ou semi, porque depende muito do sorteio né sei lá, se a Juventus pega o Sevilha na próxima temporada na próxima fase, tem mais chance do que se no sorteio cai o Liverpool né? uh, mas na questão motivacional eu vejo mais o Cristiano do que o Messi na bola, até pela forma como tá jogando, o Messi ainda entrega, né? A gente não pode esquecer, né? É, é que o Messi, o Messi não
0: consegue jogar mal, né? Ele tenta é. até, mas,
2: ele, mas <risos> ele não consegue,
0: cara. É. O mínimo o que ele que... faz já é sensacional.
2: É, tipo, a, a bola do lançamento, do pênalti que acharam pro Barcelona é dele. Ele cria uma chance logo depois que o jogo poderia ficar 2 a 0 por duas obras dele ali durante o jogo, mas... O que ele tem para oferecer hoje para o Barcelona é pouco para o que ele tem em volta dele. E nisso acho que o Cristiano Ronaldo, mesmo não estando no melhor time que ele já teve na vida de companheiros, ele ainda é um time melhor que o Barcelona atual. Assim, tem mais potencial, tem chieza, de bala, tem, tem nomes melhores ali
0: duro, dependendo daquele grisma lá. Não sei o que vocês acham dele, cara. Mas puta engan... pra mim, puta enganador, velho. Pelo amor de Deus, cara. O cara é muito mole <risos> pra jogar bola, velho. Ele é, é talentoso tudo, mas, cara, pelo amor de Deus. Ele passa o jogo inteiro arrumando o cabelo, cara. Em vez de então, Pô, não joga futebol, cara.
2: É, eu, eu acho que tem, tem jogador, e a, e a gente até vou trazer pra, pro Neymar, né? É, Falou-se muito da questão estrelismo do Neymar, mas ele sempre foi um jogador que se adaptou, né? ele ficou no Barcelona sabendo que seria coadjuvante e fez gol em fase final de Champions adoidado pelo Barcelona. Mesmo Eu que acho o Arnaldo
0: que... Ribeiro não reconheça,
1: né, Claudio? Exato.
2: É, 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 é. O, o, o Grifman parece que sente a falta de ser o superstar, como ele era no Atlético-Madrid. Né? De não receber a bola o tempo todo como recebia no Atlético-Madrid, porque era um time que era mais, vou usar uma expressão que está na moda, era um time mais reativo, mas que a bola cair muitas vezes nele para ele jogar. E no Barcelona ele é mais um, cara, e não é nem a peça principal, então acho que isso afeta, mexe no ego do cara. Você percebe que ele parece estar tá desligado nos
1: jogos, é estranho o comportamento dele na partida incomoda. Eu tenho essa percepção também, parece que ele nunca que ele não entra pro jogo que não foi ele recebia a bola no terceiro, no terceiro quarto do campo. Como... Que isso, engraçou agora.
0: Ele, ele se tornava o portador da bola, né, o, o Marquinhos, no terceiro quarto.
1: Cláudio, eu, eu não assisti o jogo da, da Juventus, mas pela, pela estatística do jogo, é, me parecia também injusto o placar o, o, o resultado. E, e o. Mas muita gente tá falando, é, você que viu, tinha muita gente falando que o, que o Cristiano Ronaldo ficou perdido os 94 minutos de jogo. Então,
2: mas ele tem disso, né? Nessa posição dele nova no campo, ele tem um pouco disso, né? Se o time não tá bem, parece que ele entra no embalo do time e vai mal o jogo inteiro. Mas aí no jogo de volta, sei lá, às vezes você não tá assistindo, né? Às vezes acontece, é dia de semana, né? Nem sempre você consegue acompanhar. Aí você vai lá ver no, no aplicativo, do nada, dá 20 minutos de jogo, tá 2x0 Juventus, ele fez os dois gols. Uhum. E esse é o Cristiano Ronaldo, cara. Um de pênalti, é pela... um de
1: bicicleta. É, sabe, pela <risos> função
2: que ele tem em campo hoje, do nada, é, é um jogador que você não pode se desligar. Mas ele não tem mais aquele potencial de arrastar um time sozinho, é né? pela função, posição que ele joga em campo hoje.
1: Agora o eu do Barcelona. A grande
2: diferença, cara, é que o Cristiano Ronaldo ele, ele vale
1: por dois,
2: cara, porque
0: quando ele não tá bem, o ego dele joga por ele, assim, porque ele é tão egóico que ele fala: cara, eu não posso perder uma, uma, uma oitava de final pro Porto, eu vou. É, pela minha biografia, acho que ele tem, acho que ele tem mais orgulho assim, do que o Messi. Né? O Messi toma 8x2, já tomou 4x1 e sai de cabeça baixa. parece que ele não Acho que o Cristiano Ronaldo não suportaria isso, por isso que ele ainda e faz o lance, a diferença.
1: E o lance do motivacional é só olhar para a seleção portuguesa, né? Que ele é, bota é. a seleção portuguesa para ganhar a Euro e aí depois, com os vídeos... É, Compartilhados, é, falando, daqui tantos anos você vai estar na mesa do bar falando, eu ganhei um aero com, pela seleção de Portugal. Eu acho que. E o Messi você nem vê o Messi falar. Às vezes eu penso que o Messi é mudo, que você, você não, não vê, ele não aparece. Quando ele não aparece no jogo jogando, destruindo o jogo, ele não aparece de forma nenhuma, assim, saca? E, e eu achei que foi pouco, os 4 a 1
0: ah não, com o Neymar em campo, você imagina o que podia ter sido aquilo, poderia ter sido um, um o novo 8x2 Mb... aí,
1: seguramente. O Mbappé, que que é isso, cara? Jogou demais, assim, foi um, não sei se dá pra falar, mas foi um dos jogos da vida dele, assim, tá ligado? Que ele pegou o jogo e, e falou, daqui que eu vou e... resolver.
2: E tem jogos na Champions, a Champions tem essas histórias de jogos que representam transições de, de, de forma de se jogar. Né? Uh, vou puxar aqui. Né? Quando, quando o Milan faz 4x0 no Barcelona numa final, nos anos 90, ele acaba com, com o Barcelona do Cruyff e fala assim, ó, daqui para frente é o futebol italiano que vai comandar na Europa. E, e eu acho que esses últimos placares do Barcelona já mostram isso. Tipo, Aquele domínio, aquele estilo de jogo, ele já passou por um tempo. Eu acho que a gente está vendo o futuro aí, que é o Mbappé. Que é esse jogador muito habilidoso, mas cara, ele, ele é muito rápido. É, 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 ele é rápido, evoluiu fisicamente, então ele já é mais forte fisicamente do que quando ele surgiu no, né, no Mônaco, depois foi para o PSG. Ele é um jogador cada, cada temporada mais completo. Que isso, a gente não consegue definir qual é a posição que o Mbappé joga hoje. Né? Você vai falar que ele é um ponta. Longe disso, né? Ele se movimenta muito mais do que no começo de carreira. Então, acho que a gente está num momento de transição também, de mudança de jogo. E o Barcelona, é, vou, vou falar uma coisa que o meu pai falou: é não dá para o Barcelona ganhar jogo com aqueles jogadores baixinhos encarando aqueles franceses. E, e é para se pensar, porque a força física, cara, não dá. É um time muito jovem, fraco fisicamente. E aí você tem. É, Gueye, Kurosawa, Mbappé, é, é, você vai ver forte físico, é 1,80, 1,78 e bem mais forte fisicamente do que, por exemplo, o, o, o meio campo do Barcelona. É isso, cara, você volta
0: o Griezmann lá, você imagina o Dunga, o Ronaldão marcando o Griezmann, cara, não vai jogar, véio, não vai jogar, sabe, não precisa nem bater, só na intimidação ali já não, já não joga. Marquinhos, Mas enfim, Mas enfim, cara, falando... Marquinhos, pô. Falando ainda do, do Messi, cara, eu queria saber de vocês, assim, é... porque, porque tem aquele negócio, né? Fazendo uma, uma metáfora bem, bem mal feita aqui. A gente vê como que uma queda de luz num jogo pode fazer a diferença pro mal, assim, né? Caso de, de Santos e Corinthians ontem, que eu realmente vou entrar no Procon pra pedir 90 minutos de vida de volta, porque foi uma das, um dos piores uma das piores manifestações de, do dito futebol que eu já vi na minha vida, foi, foi deprimente. A derrota já, né, quem é corintiano já nem dói mais, né, já tá acostumado, enfim, a gente não ganha no Santos desde 2014, mas assim, a qualidade do jogo é imperdoável. Então a queda de luz do Messi ali nesse, nesse limbo que ele tá, né, Claudião, de, de cumprir aviso aí, você acha que ele ainda recupera, cara, o futebol dele numa... Numa nova jornada aí, enfim... Porque eu não sei, cara, mas eu acredito que... Esse tipo de final melancólico, meio, meio Elvis em Las Vegas, assim, do, do Messi... É, e com esse time que tá muito aquém dele, né, cara? Como a gente vê, ele desanimado, ele desestimulado, ele não consegue jogar mal. Ele é, ele é realmente impressionante, assim. E pra mim é o maior jogador do, da história recente né, do futebol, sem entrar em outras, outras tretas aí... É, mas assim, isso, você acha que pode, além da questão da Argentina, de nunca ter ganhado nada com a seleção da Argentina, é, você acha que isso pode manchar a biografia do Messi ou a, a pelota do Messi não se mancha de forma alguma?
2: Eu acho que ele vai tentar um, um final de carreira mais né, mais condizente com o que ele é para o futebol. Eu não imagino ele encerrando dessa forma ou saindo agora do Barcelona, indo sei lá para uma MLS. Sabe? Eu acho que ele ainda vai ter o, ah, o The Last Dance do Messi aí em algum lugar. É, pode ser no City do Guardiola, pode ser no, na, no, na, no Qatar lá no PSG, que parece que imprime dinheiro na, na, na Inkjet lá do, do, dos caras, que o dinheiro não acaba shake. nunca. É, então... É, eu acho que ele tenta um Last Dance e aí ele vai fazer uma escolha que parece as escolhas do LeBron James, assim, eu vou para onde eu quiser porque eu quero ser feliz e só jogar então ele pode escolher, pô, ele quer jogar com o mestre dele, com o mentor taticamente, que foi o Pep Guardiola e ganhar uma liga que sempre o questionaram por ele nunca ter ido jogar em outro lugar ou ele pode se juntar a um cara que ele sempre gostou de jogar junto e pra, talvez entregar uma Champions League para um Paris Saint-Germain junto com o Neymar é, as duas escolhas são incríveis assim é, e seria um grande
0: final digno é. né, da carreira dele depois é. vai pro São Lourenço lá joga seis meses para dar uma engarrafada é.
2: não eu ainda é acho boa. que ele, eu ainda acho que ele vai ganhar um troco sei lá vai para o time do Beckham jogar um MLS lá né? lembrando que Mas não Alexandre... dá para ir
0: agora né Claudio que não, você não falou, então é isso que é eu faço é, é é é, é.
2: eu acho que ele ainda tem mais uma Copa não sei como vai chegar a Argentina lá, mas ele tem essa última Copa do Mundo dele. E eu acho que a Copa do Mundo vai embalar junto com, a, com as últimas temporadas. Eu acho que ele fecha o ciclo tudo ao mesmo tempo. Mundo, mundo maravilhoso de Lionel Messi. Pô, a Copa é no fim do ano. Você imagina esse cara começa uma temporada no City ou no PSG, ganha uma Copa pela Argentina e fecha o ano com Champions League. Cara, é o Messi. Se tem alguém que a gente pode imaginar fazendo isso, é, é o Messi, hoje em dia. Então isso pode Duvidar acontecer. Não dá,
1: né? Exatamente. Em Marquinhos. Cezão, eu só queria fazer uma, uma correção que eu acho que você deve até entrar no Procon, pedindo seu, seus minutos de volta, mas não todos, porque no, durante a queda de luz, de energia... Tinha o ah, aquecimento, bem, o aquecimento primoroso do, 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 do assistente que ficou entretendo a galera lá, né? Cara? Ah. Acho que não dá para reclamar não, pô. Ah, eu, não, ó, verdade. Eu, eu, pelo entretenimento uma... acho que valeu essa.
0: Vou, valeu vou ingresso. Vou falar,
2: vou fazer uma promessa aqui, hein? Pós vacina, quando o futebol voltar, eu vou fazer um vídeo desse para o TikTok do Futeversio. Caralho!
0: Toma! Isso será cobrado, hein, velho? Isso será cobrado. Vai Aliás, o Vai ter dancinha, do sim. Do sim. Vai ter dancinha sim. O, o TikTok do Futiversivo chegou a 2 mil seguidores essa semana aí. Pro... Os padrões do Futiversivo é quase que um, um, um viral.
1: Deixa eu só falar um pouquinho ainda da, 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 da Champions aqui. É, é da Champions e não é? Vocês viram a notícia do, do, do que começaram a criticar o, o Mané do, do Liverpool porque o celular dele tava com a tela quebrada e quiseram dar uma cagada de regra nele, que ele devia ter trocado. Vocês viram a resposta dele? Vocês chegaram a ver sobre isso?
2: Cara, não vi. Não e, vi. E, isso, ele... é, isso é. Isso é, isso é só, só dá um toque eu, eu acho que isso é meme, tá? Isso é meio fake, essa história. É? é. Sério? Igual a, história, eu... igual a história que ele pega, pegou o salário e doou lá pra ajudar lá, ele teve que vir
1: falar que não era verdade. Ah, então, então corte essa. É. Eu pesquisei em alguns lugares, tinha. É. Vim em alguns sites, é. mas então CCM... se mas é meme. É, mas é, tipo assim, mas é o que é como, meme como... é
2: a tela quebrada ou a reação? Não, é, tipo, foram tirar sarro que ele tava com o celular com a tela quebrada. Ele deu uma puta resposta foda, mas diz, é. eu acho que não é dele, não é verdade. Entendi. É igual a história que ele fez uma doação perguntar para ele de carro, que ele fala, ah, não preciso de carro e ele falou, não, tipo, eu tenho Lamborghinis em casa, tipo, eu tenho carros foda, mas não, eu ajudo então, pessoas
1: mas eu também ajudo pessoas. Mas então não, não, não deve ser verdade mesmo porque, inclusive, tem uma uma parte de carro no no, no meio do, da resposta dele. É e ele fala, então, não, é. gente, ó, eu tenho carro tipo, foda, eu não dirijo um
2: Renault uhum. Logan, igual o Cláudio, eu tenho um carro
0: mas <risos> <risos> Mas de qualquer forma, vale o registro, aí fica a dica aí pra SOS Celular aqui de Floripa, se quiser mandar, <risos> <risos> mandar uma película nova lá,
1: por sem, sem fake news aí, não né? É,
0: acho que vale Nossa. pela divulgação, se ele fizer
1: um story então, já tá valendo. Então já agradeço o Claudio Campos aí que me, me vetou dessa, dessa fake news e... E outra coisa que eu tinha visto, que o, o Mbappé é o terceiro, é, terceiro, terceiro jogador a fazer um hat trick no, 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 no Barcelona. É, antes tinha sido o e Asprilha. E não é fácil meter três gols com a mesma pessoa, trilha. né? Uma coisa, talvez pra gente passar de assunto, mas
2: fica aí minha opinião. Ela, ela pode ser polêmica, mas nem Neymar, nem Cristiano Ronaldo tomariam oito gols como tomou o Barcelona de Messi na temporada passada com esses dois em campo,
1: eu não imagino isso acontecer e aí Marquinhos você imagina? Eu, não, não imagino porque eu acho que os caras é, é, o poder de reação deles assim, e de, de, de indignação não deixariam isso acontecer, saca? De ir para cima, de, de tentar reverter, de, de sei lá, de, de tentar tirar a, a alguma coisa da, da cartola, porque o Messi tem isso, eu, pelo menos eu percebo que ele se anula, sabe? Ele não é explosivo, não tenta correr atrás, enfim. Também não vejo, concordo com o Claudio.
0: É, eu, em relação ao Cristiano Ronaldo, sim. Mais uma vez, pela questão do ego ali, que... Né, que é maior do que ele. Mas o Neymar, né, cara, não sei. Lembremos que o Neymar foi o protagonista junto a Paulo Henrique Ganso, o ex-futuro atleta, eterna promessa que no, no 4x0 do, do Barcelona sobre o Santos, né? E ele aceitou ali bem, bem passivamente. Então, sei lá, talvez uma expulsão ele arrumasse ali, desse um xilique, alguma coisa,
2: cavasse uma contusão ali, como ele... Eu acho que a gente tá falando também de um Neymar com 20 anos. É, uh -huh. sim, sim. Jogando num Santos que tinha é, Durval, Léo. Pará. Tinha Pará. Ah, é, sabe, é, é, é. É love. É, 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 é Exato. É, <risos> oh, jogar com o Zé daí, Love não dá. Esse daí... o, Zé love
0: acho que era, o Zé Love é banco né, meu pelada, velho? Desculpa.
2: Zé Love que se recusou fazer um teste no Milan porque falou, sou campeão da Libertadores, não faço testes.
1: <risos>
0: É isso, por, cara, o por, por de futebol é autoestima, cara. Se o cara tem isso aí, velho, ó, não precisa de mais nada. Velho. Quem é o Milo, né, pra pedir um teste pro Zé tá louco? Então, rapaziada, depois de sentir o gostinho aqui de futebol de alto nível, vamos voltar a falar de Brasileirão, mas nos tempos em que o nível da bola jogada aqui não devia em nada ao que se joga lá no outro lado do oceano. Vitadinha histórica, exclamação. Pitadinha histórica. Reticências, três, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação.
2: som de Gal Costa cantando Brasil, música escrita por Cazuza, mas interpretada pela Grande Gal, para abertura da novela Vale Tudo, que começamos aqui a recordação para falar da bagunça que era um pouquinho o futebol brasileiro, mas onde tinha bagunça também tinha muita festa e tinha muito futebol do bom. Copa União de 87, o torneio que é mais discutido da história do futebol mundial, ele ganha da Taça Rio de 51, de rebaixamento de São Paulo de 90, é o famoso Taça das Bolinhas, quem é dono, quem não é e tudo mais, mas tem um outro lado da história, a Copa União foi uma baita inovação, uma tentativa de inovação, porque foi um primeiro torneio organizado pelos clubes. Né? hoje a gente fala tanto de Premier League, mas a Copa União foi um, uma tentativa de se iniciar algo organizado pelos clubes, já que a CBF no ano anterior não conseguiu organizar o campeonato, ela se dizia incapaz de organizar o Campeonato Brasileiro Brasil, de 87, os clubes se juntaram, fizeram um baita campeonato e a final, por coincidência, foi entre Inter e Flamengo, né? o, o o Inter mais lutador ali, de Enio Andrade, um dos gênios, dos treinadores geniais aí. Eu imagino que o César Cartun, que leu o livro do PVC, já tenha passado pelas grandes histórias de Enio Andrade. E do outro lado, o folclórico Carlinhos, que foi jogador do Flamengo, era um bom treinador, mas na época era chamado de muito motivador. Olha a ironia, né? A gente está falando de uma final agora em que o Abel é o motivador do lado do Inter, mas na época, o Flamengo tinha um técnico que, pela qualidade do time, ele era chamado apenas de um motivador. E por que da qualidade do time, né? É bom lembrar aqui. Eu vou puxar as duas escalações e vou dar alguns pontos interessantes aqui. Ó. Pega esse Flamengo aqui, ó. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Andrade, Ailton e Zico. Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Tá bom de Flamengo, não? Sim, mano, Pelo <risos> amor de Deus. E o Inter? Não ficava muito atrás. Tafarel, Luiz Carlos Vink, Aloísio, Nenê e Paulo Roberto. Norberto, Luiz Fernando Flores e Balalo. Eider, e Eider Amarildo e Brites. Cara, só algumas estatísticas interessantes aqui. A gente tá falando aqui de cinco jogadores do Tetra. A gente tá falando aqui de Jogador com passagem em seleção tem mais de 10, porque o Andrade jogou em Olimpíada, o Luiz Carlos Vinck jogou em Olimpíada. Mas só nesse Flamengo a gente tem Jorginho. O Jorge, próprio Zé
0: Carlos aí, né? O, é, o Zé Carlos um... foi goleiro reserva. Terceiro não goleiro vem. de 90. anos.
2: Mas... Então a gente tem Jorginho, Leonardo, Bebeto, Zinho e no banco do Flamengo o Aldair, além do Tafarel. Então se a gente considerar os reservas, são seis jogadores do Tetra. Nessa final. E, cara, assim, precisa falar, né? No sul, no empate 1 um a 1, um, a Coreia, que hoje não existe mais, né? Que era a parte mais é, onde tinha os torcedores de menor poder aquisitivo, ali, onde se tinha realmente a festa do Beira Rio, bombou, estádio cheio. E no Maracanã, não tem nem o que falar, né, cara? Mais de 110 mil pessoas. Né? Eu, eu vou dar uma dica aqui antes do quem indica: que é existe um documentário que conta a história da, da, da Copa União. E nele dá para ver a festa, porque, como era um torneio dos clubes, teve muita coisa de licenciamento. Então, para vocês, né, a gente tá falando, tem um cartunista entre nós aqui, o Ziraldo foi contratado para desenhar os, os mascotes provos de figurinha. É, a Coca-Cola patrocinou a maioria dos clubes, teve até o um embrólio com o Grêmio, que assinou o contrato e só depois percebeu que correria o risco de ter uma marca em vermelho na camisa teve as promoções do Açúcar União, que você juntava lá as embalagens e ganhava uns bonequinhos que jogavam futebol e tal, então foi muito legal porque foi um início que dava a crer que o Brasil seguia para um caminho interessante de uma liga com as 16 maiores equipes, mas futebol é política, nada que um telefone madurico aqui, um abraço do presidente da CBF lá, e as coisas fossem acordadas, até hoje se discute quem é o campeão brasileiro daquele ano, mas voltando para a final, até homenageando o aniversariante da semana, Gol do Flamengo e vocês vão ver na narração do jovem Galvão Bueno que essa bola passa por Renato Gaúcho, Jorginho, Ailton, e se vocês não estão ligando o nome à pessoa, Ailton é o quem chuta para o famoso gol de barriga do Renato e que faz o gol do Grêmio contra a Portuguesa pelo Brasileiro um ano depois. Depois a bola vai para o Zinho, Andrade e aí encontra o Bebeto. Era assim que o humilde, entre aspas, Flamengo jogava em 87. Vamos ouvir aí na voz de Galvão Bueno. Alô, Roberto. Renato vai dar duro nele. Insiste, Renato. Toma-lhe a frente. Toma-lhe a bola. Sai com ela. lance, A chance é demais de de qualquer maneira. Jorginho. Ailton. Zinho. Pra Andrade. Flamengo cerca. A enfiada para Bebeto. Tem a chance. Taparel. Ele bateu. Gol! Quando ele quis abafar o saco do tio de Bebeto, por trás do gol pra você curtir de novo. Olha a enfiada do Andrade, achou Bebeto, Safarel sai, ele bate
0: de perna esquerda e parte para o abraço. Um para o Flamengo, zero para o Inter, a festa rubro-negra do Maracanã. Grande, grande Cláudio Campos, cara, lembranças desse jogo aí. Hoje eu revi alguns lances, né? coisas que me chamaram a atenção. Você já falou, Galvão Bueno no auge. Geraldo Maracanã, o Renato Gaúcho, cara, que jogava bola demais, né, véio? o Renato jogava bola, cara, impressionante, é outro que tem o ego talvez maior que o do Cristiano Ronaldo, e ele
1: tinha um... Ele fala que, joga, que jogou mais que o Cristiano.
0: Sim. Sim, joga muito mais que o Cristiano Ronaldo, segundo ele mesmo, é... E ele tinha um estilão meio peladeiro, né, o Claudião? Meia baixa, cabeludão, um cara maior do que a média dos jogadores, mas, cara, quando ele levava pra linha de fundo, naquele cortezinho seco dele, ele sempre conseguia centrar se com uma precisão, e foi numa dessas que saiu o gol de cabeça do Bebeto no primeiro jogo, lá no Beira Rio, né? E no segundo jogo, um gol típico de Flamengo dessa época, né? Com toque de bola e tal. E a enfiada do Andrade rasgando a defesa colorada. O Tafarel deu uma moscada ali, demorou um pouco pra sair. E o Bebeto, oportunista demais, fez o gol do título. E tem o Zinho também, né, cara? A geração... 90, que viu a primeira Copa, a Copa de 94, ficou com o imaginário do Zinho em ceradeira na cabeça e tudo mais. Mas, cara, o Zinho, começo de carreira ali, ele era liso demais, né, cara? Um cara habilidosíssimo. O primeiro cara que eu vi dar pedalada não não lembro de, de outro cara antes dele. O primeiro cara que eu vi pedalar foi o Zinho, né? Ele era meio que um ponto, assim. É, e tinha o Zico, já mais veterano e tal, mas ainda assim o Zico... Então, realmente, cara, uma final graúda mesmo. E o Internacional vendeu caro, né? Mas o Flamengo ainda era mais time.
1: E o lance da enceradeira ali era função tática, né?
0: Exato.
1: Estava exato. cumprindo a É que a o dele.
0: distanciamento emocional a gente consegue ver hoje. É, né? Mas na é, época, é. Não, já e, xinguei e, muitozinho.
2: E, já. E, e tinha o seguinte, né? É, na época... Você tinha o Miller no banco, que era muito pedido pela torcida, o Miller vivia uma fase espetacular em 94 e tal, mas é aquilo, né? você vai ficando mais velho, você vai tirando essa, essa coisa meio cacete e planeta, né? porque o enceradeira vem do cacete e planeta, a gente não pode esquecer, né? é, e ver a função tática aí, como ele muda né? o perfil de 87 para 94, como muda esse jogadorzinho, como ele se adapta e vai ficando mais meio campista do que ponta, é sensacional, um baita jogador.
0: Jogadorzinho que não era um jogadorzinho de, de, de forma <risos>
2: alguma. Ficou <risos>
0: perdeu o mesmo, S então, cara. S <risos> <risos> Vão aproveitando, mandando os dois a merda, antes é, que eu e, me, me esqueça. Assim ah, cara, precisa... e o um detalhe final, cara, eu lembro do o primeiro gol, né, cara, na, na, no, no Beira Rio ainda. O Renatão Gaúcho, né? Que é ídolo histórico do Grêmio. Mandando um pô. fica quieto pra torcida, cara, muito massa. E eu tenho uma entrevista dele depois falando, pô, como é prazeroso ver aquela torcida toda te, te ofendendo, te ridicularizando, <risos> aí você vai lá e faz um gol e manda todo mundo ficar quieto, porque quem resolve e, é
2: nós, né? Isso era foda. E, e, e repito, aqui fica a dica, porque esse documentário, quando ele fala, não fala da bola e fala de fora, ele fala muita coisa de bastidor e essa coisa que, a época, era muito inovadora. A gente tá falando aqui de licenciamento, então. Para quem é mais velho e estiver ouvindo, álbum da Copa União com carimbo de craque da Placar, né, então tinha a famosa figurinha carimbada, que era licenciamento. O troféu de Copa União é, é feito pela revista Placar, o troféu até então não existia. Então, tem dois anos, né, a Copa União acontece em 88 também, e era uma ideia de, de um torneio fora da CBF, já com esquemas de licenciamento e tal, então foi um, uma coisa muito interessante do market esportivo e tal, Para quem curte é legal, vale a pena dar uma acompanhada.
0: É, infelizmente acabou sendo melado, né, pela própria CBF, que alegou que não tinha grana pra fazer o campeonato, e três dias antes, quando viu que ia rolar outro sem ela, né, e que ela perderia completamente a função ali, além de seleção brasileira, os caras acabaram fazendo outro campeonato, e aí gerou toda essa confusão, que gera também uma das, das discussões mais chatas, uma discussão que é mais chata que é, reunião de condomínio, que é de quem foi campeão em 87, cara. Pô, vi umas recentes aí de comentaristas flamenguistas e tal, que, cara... Cara, na moral, velho, que puta discussão sem propósito, velho. A gente tem muito, mas é o tipo de coisa que me faz gostar menos de futebol, esse tipo de discussão idiota sobre quem foi campeão brasileiro de, de 87.
1: E esse lance da CBF, é, é, eu acho que é meio que o, o que a Globo, o que aconteceu com a Globo agora, é, com Libertadores e com Fórmula 1. Eu acho que ela abre mão assim e fala, não, não, não vou pagar isso aí não. Porque fica pensando, vai rodar, rodar, ninguém vai pegar, vai cair de volta aqui para mim e eu vou fazer e... <risos> já pegaram. É a Fórmula 1 já tá na Band e, e a Libertadores no Isso. SBT, cara. E, e sejamos justos, né? Com
2: Fórmula 1, ela perde também porque ela não quer entregar um serviço que o fanático por Fórmula 1 está buscando. Né? Ela não transmite uhum. treino, ela não tem uma cobertura, ela queria proibir o aplicativo de transmissão com mais detalhes no Brasil. É, isso foi uma das coisas da negociação. Então, ela, ela assim, ela trata mal, porque ela começa cinco minutos antes da largada e acaba um minuto depois. Você, vê, você tem que ver o pódio no esporte espetacular. Enquanto uhum. isso, você tem fanáticos pro Fórmula 1 que querem uma cobertura mais honesta que a Globo já chegou a entregar. Há anos atrás. Sim, sim. Existe muito fanático por Fórmula 1 por aí que merece um conteúdo melhor e, cara, acho bacana ter ido para outro canal que vai se dedicar mais. Uhum. É aquilo, cara. É, é, é como na vida, né? Se não dá atenção, você vai buscar alguém que te dê mais atenção. Exatamente. E a
0: Bandeirantes tem esse DNA, né, cara, de. De, de, do canal do esporte e tal. Tem, tem essa memória viva ali dos áureos tempos do show do esporte. Eu espero que ela trate a Fórmula 1 como ela merece para os fãs e tal. Eu realmente não sou um grande fã de Fórmula 1, mas para quem é, eu acho que merece um tratamento. Mas o que você falou também se aplica ao futebol, né, cara? A Globo faz a mesma coisa que o futebol, cara. Você vê o jogo domingo, o jogador tá dando entrevista ali, o Faustão já tá gritando na orelha do cara, cara né, velho? Não, é, já,
2: já, já corta para aquelas dançarinas dando pirueta isso. do nada.
0: É, sabe? Aí quem faz o pós-jogo é o Faustão, né? Ele fala duas frases, não sei o que, e tal E já sabe, taca ali pau Então você não, não consegue saborear o jogo, né, cara? Tipo, o jogo de quarta-feira mesmo, cara Tipo, ele começa em cima da hora, na hora do hino, cara Acaba a pôr da novela pra ter, o, pra ter o jogo, sabe? Então, a Globo é foda, cara Ela trata muito mal os esportes de uma maneira geral, assim Salve! Finais, então, para variar, a gente é, se passou no tempo aqui. Hoje a gente tá com a mesa titular do futversivo depois de muito tempo sem jogar junto, e... mas a gente vê que o entrosamento se mantém, certo, Marquinhos? Então vou começar por você aí, cara. Salve, final seu! E se você tiver um quem indica, hoje eu tenho um quem indica bem legal para dar, é, manda aí também, porque é sempre legal, né, cara? A gente dá, dá uma indicação aí de, de conteúdo para as pessoas. É, consumir aí no final de semana?
1: Cara, eu quero agradecer primeiro, né, no salve final aqui, agradecer a vocês pela, pela troca de sempre, assim, eu fico esperando a quinta-feira, para quem não sabe, a gente grava todas as quintas-feiras, que é a hora que a gente troca aquela ideia massa, assim, deixa o assunto flui e eu, particularmente, aprendo um, um tanto aqui com, com vocês, eu acho da hora demais. É, eu queria dar uma indicação do próprio Experimentando por aí, fazer um, um, um jabá aqui. Eu tô, inclusive, com a camiseta do Experimentando por aí, que virou uma coleção de uma loja local aqui de Cuiabá. Então, os ouvintes de Cuiabá, é, das lojas. É, nas lojas ONG, tem a camisa de mais gostosinho é, que estão que disponíveis. Quem é de fora dá para comprar pelo site, mas ela é, é uma loja de, que valoriza o cuiabanismo, então quem quiser dar uma, uma moral. Pra o Cuiabanismo, dá um, dá um salve lá no site que, que recebe.
0: É da hora essa camiseta aí, tem o Marcola. Para você que nos ouve com imagens aí, como diz o Marquinhos, é, irada a coleção. Eu tava olhando lá e o teaser, hein, cara, ficou do caralho. Marquinhos de é, modelo. É, o teaser,
2: aquele teaser,
0: <risos> é. Que é isso, hein, Marquinhos, é outro, é outro cara patamar.
2: Cada, cada eu... semana é, um dia é, uma semana é modelo, na outra é de Bambanos, Flintstones, cara, não, tá uma homem surpresa. É... Assim. O homem tá voando <risos> do um jeito. A única questão que eu queria pôr aqui é que assim, a camisa lançou, a coleção, o teaser e tal, não sei o que, a caixa com a camisa pra eu usar aqui durante o Futebol Versículo não chegou, ainda não chegou. Ainda.
1: Não, mas cara.
2: fica aí esse aviso. Chegará, né?
1: chegará, chegará.
0: Ah. A moral nossa é, é mais baixa que o batimento cardíaco do Fiukio.
1: <risos> ah, que beleza. Eu ouvi, eu, eu recebi no inbox gente assim, falando, ah, seu safado, você tá fazendo dieta porque você quer virar modelo, né? <risos> Depois que eu postei o vídeo.
0: Ai, cara. Ah, cara, e falando em ouvir com imagens, cara, semana passada a gente estreou é, de maneira na íntegra, né, o episódio com imagens, né, eu não vou julgar os seus motivos de querer nos ver, <risos> além de ouvir, mas se você quiser fazer esse, esse esforço, a gente tá lá no YouTube da Corner, cara, com os episódios todos na íntegra, saindo no sabadão de manhã, assim como o conteúdo em áudio que você já está acostumado. Então, além das pílulas no Instagram e nas outras redes sociais, a gente tem o episódio inteiro lá, é, disponível para você ver todas as nossas reações, as expressões faciais do Marquinhos, que é um ator, né? Um, um cara que realmente <risos> é, eleva o, o nível da arte aí
2: do do versículo, si, certo? É um Raymond, cara, é ator, Sim, sim. é, é para você é que atleta. não
0: viu ainda, é basicamente o Cauã.
1: Isso, é o Calan Raymond depois do, de um ano de rodízio de pizza todo dia. De, de caldinho do <risos> do Leno. <Lema. risos> Putz, cara, já ativou um gatilho aí, hein? <risos> Avo, Vou dar um Claudião!
0: Jeito. Oh, desculpa, Marquinhos, cortei a tua, tua, tua miragem aí do cocô. Foco, caldo do fo,
2: fo, Foco no ovo cozido com atum que você tá te esperando aí na sua dieta. <risos> com batata doce. É... é... Claudião, seus salves e se tiver porventura aí, uma em quem indica. Cara, muito bom voltar. Que saudade que eu tava, cara. É, é muito também. bom escutar sábado de manhã ali, é, é lei. Eu já reclamo ali no grupo ali. Eu falo, pô, 10 horas não chegou o link até agora. Que absurdo, porque eu já tô acostumado a acordar e durante o café já dá o play. É, e mesmo com as participações remotas né, mandando conteúdo, não tem nem comparação do que é participar aqui o episódio inteiro minha dica é um merchan né, cara? momento Milton Neves eu, eu, eu tô, estou completando um ano da teimosia de fazer um podcast e eu lembro que os meus primeiros episódios eu fiz muito na raça ali sem microfone, sem nada e, e eram conteúdos bem assim. a história era legal mas a forma como eu entregava não era tão bacana e eu decidi compilar os episódios em um só. É uma série que se chama Campeões Europeus Underground, então eu contei a história do Celtic, do Feyenoord, do Aston Villa, do Hamburgo e do Steaua Bucareste, né, cara, que são times que provavelmente nunca mais ganharão a a, a taça de melhor clube do futebol europeu. Num episódio só, trazendo mais áudio, eu trouxe músicas de cada país para cada episódio, para fazer um corte ali e tal. Então tá mais é, é uma versão beta 2.0 ali dos meus primeiros episódios para comemorar um ano. Tá lá no Pitadinha, na Orela, no Spotify, em vários agregadores de podcast. Pitadinha
0: Histórica, que também
2: é um parceiro da, da, da Corner, né? E se você não conhece
0: Pitadinha Histórica ainda, você tá marcando. Mas eu, eu tenho tenho dúvida se alguém que ouve futebol não ouve também o ou pitadinha porque são carne e unha e Claudião, nós estava com saudade de você também cara e vou te falar mano como é da hora ver você falando sobre futebol com a fluência que você fala com as memórias muito mais profundas do que a minha mas sobretudo com a modéstia intelectual com a com a humildade intelectual de saber que não existe verdades absolutas dentro do futebol né cara eu acho que esse é a sua principal qualidade eu acho que é essa além de todo o conhecimento que, que Brinda o raro ouvinte do
2: Futiversivo aí semana após semana. Os meus salves... ah. oh, vou dar Desculpa, cara. Eu vou aproveitar e dar outra dica, então, cara. É, eu sei que não é fácil pra todo mundo, mas façam terapia. Ajudam nesse processo. Oh. Acho que muitos jornalistas deveriam fazer terapia, principalmente pra cuidar do tamanho do ego. Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia.
0: Eu, eu já fiz muito, e preciso voltar ali, <risos> porque já tá dando tchute de novo né? é, mano, falando em quem indica cara, eu tenho um que, cara uma série que foi lançada, uma série documental que foi lançada essa semana, semana passada agora, de 2021, tá fresquinha no Globoplay ali, então se você não tiver Globoplay, né cara, você pode arrumar uma senha marota aí com o brother e dar um jeito de ver, porque realmente é imperdível, chama Doutor Castor, cara, que conta a história do do Castor de Andrade, cara, o bicheiro mais famoso do Rio de Janeiro, um dos personagens mais ricos da história do Rio de Janeiro, seguramente, e é um cara muito ligado não só ao Jogo do Bicho, como ao Bangu. É, e com timaços nos anos 80, então tem todo um contexto de futebol raiz, é um roteiro que parece que foi escrito pelo Cláudio Campos, porque é muito pitadinha histórica, e toda a ligação dele com o carnaval, e como a contravenção, o crime e a hipocrisia <risos> fazem parte ali daquele métier do, do meio campo ali, sobretudo com conivência da imprensa, de apresentadores famosos como o Jô Soares enfim, o, o Castor ele transitava pelos meios tanto políticos quanto nas altas rodas da sociedade com uma fluência é, poucas vezes vista, né? Ele tem uma pegada meio Chico Xavier, assim, mas é um tiozera figura e como todo, como todo grande criminoso, né, ele é um cara também muito carismático, muito sedutor, né, então ele, ele acabava passando assim por bem feitor e tal, um cara mão aberta, enfim, e tem depoimentos saborosíssimos de jogadores do Bangu daquela época, enfim, falando de como era o trato dele, jogadores é, mais famosos, como o Neto, por exemplo, como o Mauro Galvão, que integraram um time galáctico lá do, do Bangu no final dos anos 80, enfim, cara, é um negócio, é o puro creme de Rio de Janeiro, futebol, samba é, que você pode ter então cara, se você não viu ainda, vá ver porque é bom demais, assim, tem uma pegada meio Narcos, Tupiniquim assim, saca, é, é, é muito da hora
2: cara. que vergonha não ter assistido ainda, cara vou te falar que eu, vou, vou, roubar senha, muito spoiler, vou roubar a senha do, da Globoplay de alguém, porque <risos> assim que saiu eu perguntei pro meu irmão, não tinha meu, ninguém tinha, foi porque é absurdo cara e, pô, cara, parece ser muito bacana, assim, e, pô, mexe com uma época de futebol que eu gosto muito, que é os anos 80, que eu não convivi, mas é a que eu mais tento estudar pra aprender, então, me interessa bastante, deve ser muito legal.
1: Mano, e assim, isso nem é pro, pro episódio, o lance do, dos caras comandarem o morro, as escolas de samba comandarem essas, essas paradas... Uma vez eu tava prestando um serviço para de, de SMS. Que, não sei se vocês lembram, uma vez que a escola de samba saiu com um painel de LED que você ia mandando os SMS e ia mostrando na hora. E aí, na, na, na conversa, o cara fala assim, é, o, o responsável pela equipe, né, fala, eu preciso de um gerador. Fala o dono da escola. E o dono da escola vira pro lado assim e tá passando um moleque na rua. Ele fala, Arruma um gerador pra gente aqui que a gente precisa. E aí o jeito que ele fala é tipo assim, sabe quando você fala, cara, eu preciso de um, de um negócio, ah, eu vou dar um jeito pra você dar uma tirada assim? Aí o cara da empresa fala, eu preciso de um gerador. Olha pra ele e ele fala, relaxa, passa uma hora, o gerador encosta.
0: Fala ah o gerador. <risos> não, não, cara, os os caras cara não dão
1: é... é impressionante. É outra parada, é outra parada.
0: Então, caras, vamos, vamos celebrar esse episódio que foi muito legal hoje, cara. A gente adora receber convidados. Aliás, temos convidados aí de garbo e elegância que vocês não vão nem acreditar que vão estar sentados aí na mesa do Futeversivo nas próximas semanas. Mas quando é só nós também, eu acho que a gente... Mostra valor também, porque é muito da hora fazer o episódio com vocês. Beleza? Obrigado mais uma vez aí para todo mundo, a disponibilidade para você que tá ouvindo. Então, meus amigos, só me resta declarar inaugurado mais um final de semana desejando que você nunca tenha que dividir o pote de whey protein e nem a cela agora com o Daniel Silveira. Até semana que vem. Tamo junto, mas ainda sem aglomerar na medida do possível. E segue o jogo! Naquela
2: mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando
0: ele E a saudade dele Tá doendo em mim Volta, doutor Sócrates!